0: Capítulo 38 Murilo cronometrara exatos 56 minutos desde a saída da estação central de Brighton à estação de London Vitória, uma das maiores da capital do Reino Unido. O trem saíra bastante cheio da cidade litorânea, mas um contingente significativo de passageiros desceu na estação de Gatwick, a maioria para embarcar no aeroporto homônimo. Logo após desembarcarem, Murilo acessou um aplicativo no seu smartphone que apontava e calculava rotas para pedestres. Os quase 2 km de distância da estação de trem para Trafalgar Square exigiriam muito de Mara, que já ficariam um bom tempo em pé na visita ao museu. Tomaram um táxi e, menos de dez minutos depois, já aguardavam Pedro no local combinado. Poucos instantes depois, avistaram um jovem vestido um casaco acolchoado de nylon, luvas, gorro e óculos escuros, caminhando em direção à coluna Nelson. Quase nada havia do corpo de Pedro para o reconhecimento de Mara e Murilo, no entanto, quando exibiu seu sorriso generoso e de amizade ao avistá-los, não foi difícil identificá-lo. O casal e o antigo funcionário do Maison de Charrutes se cumprimentaram com animação. A enorme distância de todos em relação ao país de origem serviu, entre outras coisas, para encurtar a distância entre eles, que prevalecia sobretudo pela relação hierárquica natural entre servidores e moradores de um edifício de luxo. Após as saudações iniciais, Voltaram-se à discussão da programação para a tarde. Decidiram que aproveitariam a proximidade com a National Gallery e que antes do almoço, como era vontade de Mara, apreciariam a exposição do pintor holandês Johannes Vermeer, que passara a ser admirado por Mara depois que ela observou em uma coletânea que reunia as mais importantes pinturas do mundo a forma como ele lidava e apresentava em seus trabalhos as sombras e claridades, trazendo uma perspectiva fotográfica para as suas pinturas, a qual ela muito apreciava. Após menos de uma hora e meia, dedicadas às 17 telas da exposição e a algumas obras mais concorridas do museu, decidiram almoçar no The National Café, situado dentro da própria galeria de artes. Desprovido do gorro, do casaco, das luvas e dos óculos escuros e satisfeito com o calor proporcionado pelo robusto sistema de calefação, Pedro estava se sentindo surpreendentemente confortável com a companhia do casal. O Murilo pediu uma garrafa de vinho, e Mara, que vinha se abstendo das bebidas alcoólicas nos últimos meses, contou com a anuência do marido para ser servida em meia taça, para celebrar o encontro com Pedro. Foi ela quem propôs o brinde. A vida nova no velho continente. Pedro, cervejeiro que era, apreciou antes o conforto térmico causado pela breve ingestão da bebida que o seu paladar. Na noite anterior, foram a um pub com alguns dos colegas de curso, onde experimentaram uma ampla diversidade de cervejas na pressão mas a brusca queda da temperatura nesse domingo e o frio que vinha sentindo desde que acordara definitivamente não eram convidativos aos consumos de geladas, fossem elas louras, ruivas ou mesmo morenas. Murilo interrompeu o silêncio que se fez após o brinde. — E aí, futuro cineasta, como é que está saindo na primeira semana em Londres? Oh, — Bem melhor do que eu esperava, mas o que está pegando são as saudades da família e da Luísa, minha namorada. Todo dia eu fico até de madrugada no Skype falando com todos. Como eu estou ainda sem nenhuma atividade durante a semana, tenho me dado ao luxo de acordar na hora que quero. Agora que as coisas estão se estabilizando e já estou com moradia, conhecendo um pouco da cidade algumas pessoas, vou começar a procurar alguma atividade remunerada. Não posso ficar nessa boa vida por muito tempo. Como é que funciona o seu esquema de aulas? Perguntou Murilo. As aulas são na sexta-noite, das 18h às 22h, e sábados e domingos durante o dia inteiro. Em alguns dos domingos à tarde, como hoje, temos atividades no ambiente virtual de aprendizagem, que podem ser postadas até a noite de segunda-feira. Então você não tem nenhuma atividade presencial do curso entre segunda e sexta-tarde? Formalmente não. Montamos um grupo de estudos que se reunirá nas quartas-feiras à noite. O grupo é formado só por não-europeus. Tem gente das Américas, Ásia, África, além de dois figuraços australianos, representantes da Oceania. Somos tão diferentes entre nós que nos autodenominamos The Weirs. Murilo deixara de prestar atenção no último comentário de Pedro, pois lhe ocorreu uma oportunidade de trabalho que julgava ser bastante interessante para o estudante de cinema. A contratação da sua empresa pela prefeitura de Brighton havia sido confirmada, e no processo de migração dos circuitos fechados de TV, CFTV, de analógico para o novo sistema de vídeo em rede, os quais integrariam câmaras às aplicações de Business Intelligence, a prefeitura estava contratando pessoas com fluência em inglês, conhecimento de informática e alguma experiência em sistema de vigilância. A jornada de trabalho era de 30 horas semanais e certamente permitiria que Pedro desenvolvesse suas atividades sem comprometer o seu curso ou mesmo o seu grupo de estudos. Murilo sabia da experiência de Pedro com sistemas de vigilância no Maison das Charrutes, ainda que o sistema do edifício fosse bem menos sofisticado que o que estava em plantação na prefeitura de Brighton. Os dois já tinham conversado sobre aplicativos de TI anteriormente, e, portanto, Murilo sabia que Pedro era, no mínimo, um bom usuário das tecnologias informacionais. Questionado sobre a fluência em inglês, Pedro disse que ficou fluente na língua desde cedo, influenciado pelos livros de Harry Potter e pela sua paixão por cinema, que o levou a assistir diversas vezes vários filmes até que ele pudesse compreendê-los perfeitamente sem as legendas. Um de seus tios trouxera, em duas oportunidades, livros em inglês do jovem feiticeiro antes que eles fossem editados em português. O desejo de conhecer o final das obras antes que os seus amigos tivessem a chance de comprá-las foi o principal combustível para que superasse as dificuldades iniciais com a leitura e percorresse cada uma das tramas do seu início ao final em menos de duas semanas. Convencido de que Pedro cairia com uma luva para o emprego e vice-versa, Murilo lhe pediu que enviasse o seu currículo por e-mail, ele o faria chegar ao responsável pela área de Recursos Humanos da Prefeitura de Brighton. O salário não era nenhuma maravilha, mas o imaginava atraente para um jovem sem maiores obrigações, se não consigo mesmo e com a limitação de morar em uma outra cidade ainda que próxima. Terminado o almoço, os três foram tomar um sorvete na beira do Tamsa, apesar do frio que fazia em Londres nessa tarde de final de inverno. Ao se aproximarem do, do London Eye, Pedro e Murilo decidiram aproveitar a boa visibilidade do dia para uma panorâmica da cidade. Mara não os acompanhou, preferindo ficar sentada em um banquinho próximo à Roda Gigante, lendo um livro de Nick Horn em inglês, o qual já fora lido anteriormente na sua tradução para o português. Terminaram o encontro num café da cidade, de onde se despediram com o sentimento de uma tarde bem aproveitada. Murilo ficou de dar notícias sobre o processo de seleção para a prefeitura de Brighton.